La semana pasada empezamos algo que Dios había puesto sobre mi corazón De que Dios no nos creó a ti y a mí para vivir en pausa ¿Me escucharon? Dios no nos creó para vivir en pausa En el 2002 la Organización Mundial de Salud Declaró que la inactividad ¿sí? era una implicación seria de problemas de salud en el mundo Dijeron en ese tiempo ¿verdad? la inactividad era aproximadamente el responsable por dos millones de muertes al año Debido a que gente se acomodaba en el sillón y ya no se movía y los alcanzaba la muerte ¿Ves? Dios no nos creó como seres humanos para vivir en pausa Dios nos creó a ti y a mí para estar en movimiento para estar activos en nuestra vida ahora el COVID vino nos puso a todos en pausa pero es tiempo de quitar esa pausa y el problema ahora no es tanto el COVID aunque sigue ahí afuera verdad Pero ahora hay otros factores que están impactando y poniendo nuestras vidas en pausa Y uno de los grandes factores el día de hoy lo vamos a ver cada semana vamos a estar viendo diferentes factores Pero hoy es tal vez uno de los primordiales en este momento es el temor Pero sabes que Dios no nos creó a ti a mí para vivir en temor Dios no nos creó a ti a mí para vivir aterrados para vivir ansiosos toda la vida de hecho el temor nos congela el temor nos paraliza las ansiedades traen verdad problemas de salud a nuestro cuerpo entonces quiero que Veamos si traen sus Biblias ¿ah? Sea en, en papel como, como a la vieja antigua Como un servidor o lo traen en su celular celular Abran sus Biblias Ustedes que nos están viendo en línea eh, O en sus casas a, Abran su Biblia a, a, Actívense no, no se queden ahí nomás A ver pues ahorita a ver qué dice el pastorcito No, actívate Abre tu Biblia Velo con tus propios ojos Vamos a ir a Salmos 3 Salmos 3 Es el Rey David Enfrentando una crisis en su vida Una terrible crisis en la cual el temor Se le echa encima ¿Ah? como una fiera Viene el temor sobre la vida de David Y cómo va a reaccionar ante este temor Si, si leen ahí al principio dice Salmos de David Cuando huía de su hijo Absalón que nos da el contexto histórico en, en qué momento de su vida David escribe esto David aproximadamente tiene unos 64 años de edad y dice muchos son Señor mis enemigos muchos son los que se me oponen en veces personas piensan ay es que todos están en mi contra pero solo lo piensan en su mente verdad no es una realidad pero aquí David está hablando una realidad ¿Ves? Varias cosas han sucedido en la vida de David que él no ha manejado bien. La verdad los ha manejado sumamente mal y aún en pecado. Pero uno de ellos es que Amnón, un hijo de él, de David, viola a una otra, una hija de David, a, a Tamar. 
la viola y luego la desprecia y David no hace nada como papá Pasa el tiempo y Absalón dice esto es injusto mi padre debe hacer algo Entonces Absalón toma la justicia en sus propias manos y mata a su hermano Abnón Pero David no hace nada más lo más lo corre del palacio Luego David verdad tiene ha tenido ya su encuentro con Betsabé y luego mandó matar al esposo de Betsabé y en medio de todo esto Absalón su odio y rencor y de eso vamos a hablar la semana que entra está creciendo y Absalón entonces escúchame arma este, esta revolución este golpe de estado contra su padre y trae un ejército enorme para matar a su padre entonces David en medio de, 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 de la noche él y su familia tiene que huir de Jerusalén tienen que huir del palacio porque si se quedan allí van a morir Ahora no solo es Absalón que viene en su contra Pero uno de los consejeros principales de David Se llama Agitofel y Agitofel tienen que entender Era el abuelo de Betsabé Y desde lo que David había hecho con Betsabé Agitofel se quedó lleno de coraje y de rencor y de odio contra David Entonces él se pone del lado de Absalón Y entonces cuando llega Absalón a Jerusalén Y entra a Jitofé le dice en este momento Hay que atacar ahorita mismo hay que perseguir A tu padre antes de que se vuelva a incorporar si no es porque Dios estaba allí para estorbar el consejo de Agitofel, David hubiera muerto esa noche. Entonces cuando David declara a Dios, muchos son Señor mis enemigos, muchos son los que me oponen, eh, eh, no estaba exagerando. Había un ejército que venía buscando matar a David. Entonces él tenía de qué temer. Él tenía un temor genuino, real, no era inventado, no era algo en su mente Porque cuántos en veces hemos temido cosas que al fin ni siquiera se hizo ¿Ah? De repente oyes hay recortes, hay recortes en el trabajo, se corre el rumor Y tú ay a ver y si me corren y si me corren y luego después pasa el tiempo y no corrieron a nadie ¿A poco no? Nos ha pasado a todos Pero este es un temor genuino que tiene David Y luego dice verso 2 porque se pone aún peor la cosa dice y muchos los que de mí aseguran Dios no lo salvará no solo es mi hijo que viene con su ejército y con mi mejor consejero que me quieren matar pero dicen Dios que hasta tú me has abandonado wow obviamente la gente está pensando si Dios abandonó al rey Saúl por su pecado te imaginas cómo va, cómo va a apoyar a David Este hombre que ha matado, que ha asesinado, que, que ha sido un terrible padre Dios tiene que removerlo Entonces David no solo siente un ataque en su persona física Siente un ataque en su identidad como rey Entonces tiene por qué temer Ahora 
¿Qué es lo que hace David? Y eso es lo, de esto es lo que queremos aprender hoy Porque no vine nomás a decirles Hey, hay razones reales por lo cual temer Si sí lo hay Pero ¿Cómo responde David? ¿Cómo debemos de responder? Y vemos aquí Tú y yo podemos vivir sin temor Porque Dios es nuestro escudo Dios es nuestro escudo David está diciendo Dios hay este ejército que viene en mi contra La gente está diciendo que tú mismo me vas a abandonar Pero tú Señor me rodeas cual escudo Escúchame, escúchame hombre, mujer, joven, señorita Escúchame tú que me estás oyendo en línea Ustedes en Chihuahua, en San Antonio, West, Northeast Escúchame Dios es nuestro escudo Él es nuestro protector y no es un escudo pequeño dice tú Señor me rodeas cual escudo No está hablando de un escudo pequeño nomás para no, no está hablando de un escudo grande Verdad con el cual uno puede avanzar contra el enemigo ahora este escudo escúchame No lo usas para evitar el peligro no un escudo verdad, un escudo ¿Cuántos han visto la, la, las películas ¿verdad? De los gladiadores y de otros Que tienen un escudo, el escudo Te protege la espalda, no El escudo solo te sirve cuando vas de frente Cuando vas hacia el enemigo Pero si tú y yo le damos la espalda al enemigo El escudo no nos funciona Dios escúchame no nos da, no nos protege para evitar el peligro Nos ayuda para avanzar hacia la zona de peligro Dios nos llama a ti a mí avanzar en contra el peligro Viviendo en la seguridad y la confianza de Dios tú eres mi escudo Eso significa tú vas delante de mí él va delante de nosotros, Él va enfrente de nosotros, Él es el que nos protege, Él es el que nos rodea, oh sí pero el retroceder no es una opción, tenemos que caminar con Jesús hacia adelante, si tú y yo nos apuntamos con Jesucristo porque queríamos una vida segura, sin problemas, sin peligro Te equivocaste, te equivocaste Porque Jesucristo nos llama a ti y a mí A caminar hacia el peligro A caminar hacia el peligro Él no llamó a sus discípulos para vivir en, 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 en seguridad en una comunidad de puros cristianos todos encerraditos aquí vivimos y que y aquí puro paz y amor no, 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 no que les dijo vayan por todo el mundo vayan va a haber lobos rapaces los van a echar en las prisiones pero yo estoy con ustedes Él nos llama a vivir una vida atrevida una vida de fe Él nos llama a caminar hacia el peligro confiando en que Él es nuestro escudo él va con nosotros, Él va por delante de nosotros Entonces yo puedo caminar, escúchame el día de mañana Cuando vas al trabajo, ve sin temor Porque Dios va por delante de ti 
El día de mañana cuando tengan que regresar los hijos a la escuela presencialmente Mándalos sin temor confiando Dios va con mi hijo, con mi hija y va por delante de ellos Dios es nuestro escudo y vamos a vivir la vida sin temor porque Dios es nuestro escudo Y luego que le dice tú eres mi, qué? mi gloria Tú eres mi gloria. Ahora eso, eso en qué, cómo me, me, me libra del temor. Es que ves muchas veces tú y yo encontramos nuestra seguridad en nuestra identidad, en nuestro trabajo, en nuestra posición, en, en el dinero que tenemos en el banco, ¿verdad? Y, y, y David aquí había encontrado su seguridad ¿verdad? en su identidad como rey. Era el rey, tenía un ejército debajo de él Tenía ¿verdad? gente que hacían lo que él pidiera Tenía seguridad y de repente lo pierde todo De repente está huyendo del palacio De repente no es este gran rey No es este hombre que mata gigantes ¿verdad? Es un hombre de 64 años de edad Huyendo para salvar su propia vida ¿En dónde está nuestra identidad? ¿En dónde está nuestra seguridad el día de hoy? Si tú y yo hemos puesto nuestra seguridad en nuestro trabajo Hemos puesto nuestra seguridad en nuestro gobierno Hemos puesto nuestra seguridad verdad en, en, en mi habilidad física en, en, mi, en mi mente Todo eso es bueno, nada de eso es malo Pero escúchame todo eso se puede acabar en un instante En un instante se puede acabar tu trabajo el día de mañana pueden decir eh, todos despedidos y entonces qué? vamos a perder nuestra paz vamos a, 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 a perder nuestro sueño pero aquí David está diciendo Dios tú eres mi gloria dice he puesto anteriormente desafortunadamente mi confianza en el ser rey en el ser esposo en el ser padre pero Dios ahora mi confianza está en que tú eres mi gloria nuestra confianza tiene que estar en Él David está diciendo en este momento yo no tengo un título no soy rey estoy huyendo para salvarme la vida no soy el buen esposo ¿verdad? la he regado horriblemente ¿verdad? no soy el buen papá he hecho un desastre de la vida de mis hijos pero en medio de ello Dios te tengo a ti Dios te tengo a ti no tendré la autoridad de rey pero tengo la autoridad de Dios no tendré la buena reputación como padre y esposo pero tengo la aprobación de Dios no tendré el apoyo de la gente pero Dios está de mi lado por eso le está diciendo tú eres mi gloria Señor está diciendo mi, mi confianza a Dios no está en lo que yo hago en lo, mi título en lo que tengo sino pongo mi confianza en ti Dios y el día de hoy escúchame todos nosotros tenemos que examinarnos y preguntarnos en qué he estado confiando He estado confiando en mi trabajo, en mi educación, en mi familia, en mi salud En qué he estado poniendo mi confianza y reconocer en un instante lo puedo perder 
Pero si pongo mi confianza en Dios Nunca lo puedo perder Nunca lo puedo perder Wow Ahora ¿Cómo es que Dios sabe? Perdón David sabe Que Dios es su gloria Porque acabamos de decir Ha sido un terrible padre Nunca defendió a su hija Tamar ¿eh? Nunca disciplinó a su hijo Abnón Ni a Absalón ¿eh? Se metió con una mujer casada Manda matar al esposo ¿Cómo es que David puede En medio de todo lo que está viviendo Decir Dios tú eres mi gloria Y tener esa confianza Nos lleva a lo siguiente Que él declaró Dios me levanta Dijo tú eres mi gloria Tú mantienes en alto Mi cabeza Él está diciendo Dios cuando tengo La cabeza baja cuando me siento Tú eres Dios el que me lo toma Y me lo levanta y me dices hijo Creo en ti Hijo estoy de tu lado Él es el que levanta mi cabeza Dios tiene una revelación De la grandeza de la gracia de Dios Tú y yo tenemos que tener hoy Una revelación de la gracia de Dios Y no solo esa palabra gracia Pero lo que implica en nuestras vidas Que no importa lo que hemos hecho Dios su gracia nos Alcanza ¿Qué dice David enseguida dice clamo al Señor a voz en cuello y desde su monte santo Él me responde ¿Ves qué había en el monte santo? En el monte santo era donde habían puesto el tabernáculo y aquí en el monte santo era donde a diario los sacerdotes hacían sacrificios de animales para el perdón de los pecados del pueblo Y yo creo que esto traía a la mente a David Algo que Dios había hecho con Abraham Porque aún algunas de las palabras y frases Son muy similares En Génesis el capítulo 15 Verso 1 dice después de esto la palabra del Señor vino a Abraham en una visión No temas Abraham yo soy tu qué escudo Suena similar han escuchado David que declaró Tú eres mi qué mi escudo que me rodea Yo creo que él está recordando a Abraham Y este encuentro que tuvo con Dios Dios le dice yo soy tu escudo y muy grande Será tu recompensa y luego Abraham le hace una pregunta a Dios Le dice a ver, a ver pero cómo, cómo sé Dios Cómo sabré que voy a poseer verdad este, este gran premio que tú me quieres dar Y entonces Dios le pide algo a Abraham Hoy en día nosotros cuando firmamos un contrato es un montón de papeles ¿verdad? que nos hacen firmar mil y un veces ¿verdad? Si compras una casa ahí estás firme y firme papeles y, y luego está el notario de ahí checando y que sea tu firma Y que eres tú y todo pero solo es una firma en papel Pero ves en los tiempos de Abraham los contratos eran muy diferentes Se llamaban pactos y uno no nomás firmaba un papelito ¿Qué le dice Dios a Abraham? Le dice tráeme un ternero, una cabra, un carnero 
y también una tórtola y un pichón de paloma y luego qué le dice Dios que haga le dice pártelos en dos y los ponían de lado a lado y Abraham sabía lo que estaba sucediendo porque un pacto era tomaban el animal lo partían en Dios lo ponían a los lados y uno caminaba entre los animales y decía si no cumplo mi parte del contrato ¿verdad? del pacto que así sea conmigo que me partan en dos y que mis cuerpos sea entregado a las aves del campo cuántos creen que tomaríamos más en serio los contratos hoy en día si así lo tuviéramos que hacer en vez de nomás una firmita verdad tal vez no habría tantos abogados hoy verdad ayudando a gente a salirse de su palabra y su contrato entonces Abraham Dios le pide y Abraham trae estos animales Abraham los parte en dos los pone allí y luego la historia es pasa el tiempo y Abraham está pensando él va a tener que caminar en medio de estos animales pero Abraham no es el que camina en medio de esos animales pueden leerlo más tarde en su casa Génesis 15 viene la oscuridad y de repente Abraham ve de una antorcha de fuego pasando por en medio es Dios mismo haciéndose presente en Génesis capítulo 5 y es Dios el que camina entre esos animales escúchame Dios le está diciendo a Abraham Dios le está diciendo a David y Dios te está diciendo a ti a mí el día de hoy escúchame muy bien dice aunque tú Abraham no cumplas con tu palabra de este pacto yo pongo mi vida de por medio y David está recordando eso y David por eso puede decir Dios tú eres el que levanta mi cabeza porque aunque yo la he regado Dios tú cumples ahora tú y yo tenemos todavía una mejor perspectiva que aún David porque tú y yo ya hemos visto la cruz de Jesucristo Tú y yo hemos visto cómo Jesucristo el Hijo de Dios un hombre perfecto sin pecado murió en una cruz fue destrozado entregado a la muerte porque tú y yo fallamos pero a pesar de ello él cumple con el pacto y él escúchame él a pesar de mis pecados a pesar de mis errores me sigue amando y Él es el que levanta mi cabeza dilo hoy Él es el que levanta mi cabeza Él levanta tu cabeza y mi cabeza aun cuando tú y yo le fallamos aun cuando tú y yo caemos cortos aun cuando tú y yo no somos el mejor padre cuando tú y yo no somos el mejor esposo cuando tú y yo hacemos un desastre en nuestra vida pero Él, Él cumple y Él toma nuestro lugar para levantar nuestra cabeza y por ello tú y yo podemos vivir sin temor pero no termina allí porque ves tú y yo tenemos una perspectiva aún mayor Jesús le dijo a sus discípulos en Juan 16 Él declaró y les dijo yo les digo la verdad os conviene que yo me vaya porque si no fuese el consolador no vendría a vosotros más si me fuere os lo enviaré escúchame 
Jesús vino y murió y cumplió ese pacto y, y su amor por nosotros no tiene fin su amor por nosotros no está condicionado en lo que tú y yo hacemos pero no solo eso Dios no nos deja solos Dios no nos abandona Dios ha enviado al Espíritu Santo y tengo a mí el Espíritu Santo para ayudarnos tengo aquí verdad esta barra estas pesas y, y, y es como la vida tú y yo vivimos la vida verdad y en veces la vida nos avienta Situaciones difíciles ¿verdad? Ok ahí vamos, ahí vamos Y en veces normalmente la vida normal Pues ahí vamos todo bien y ay Dios qué bien Y qué, qué bendición y Dios está conmigo Y ah, encantado y cantamos y brincamos y todo Pero qué sucede cuando de repente la vida No, 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 no nos avienta problemas y de repente tu matrimonio anda en broncas y tú te quedas sin trabajo y, y de repente ¿qué sucede? Somos honestos Yo ya no puedo con esto Esto a mí me va a aplastar Si yo enfrento El COVID solo Sin Dios Si yo enfrento El quedarme sin trabajo Sin Dios Si yo enfrento verdad Las broncas que tengo En mi matrimonio Y, y, y con mis hijos Solo me va a aplastar pero Dios envía a quién, a quién a ver quiero oírlos porque quiero que lo digan abren el Espíritu Santo Dios promete Él va a enviar el Espíritu Santo no nos deja solos entonces aunque la vida nos aviente situaciones Ya no estoy solo es el Espíritu Santo de Dios que lo levanta y el Espíritu Santo de Dios que lo sostiene y aunque pareciera imposible y lo es para mí para el Espíritu Santo no lo es para el Espíritu de Dios no lo es entonces gracias yo tengo que reconocer que Dios es el que me levanta, Él es el que me levanta, Él está conmigo Saben de joven creciendo en la sierra de Chihuahua Hubo una época en mi vida donde yo conocía a Dios y le había dado mi vida Pero vivía con un terror de la muerte hasta que el Espíritu Santo entró en mi vida El Espíritu Santo vino a traerme una llenura Y ese temor de la muerte Se desapareció Porque ya no era yo Luchando con ese temor interno en mi vida 
Sino ahora el Espíritu Santo era el que lo estaba levantando Era el Espíritu Santo que lo había tomado sobre sí mismo Era el Espíritu de Dios que estaba obrando en mi vida Oh el Espíritu Santo vino sobre los discípulos Estaban escondidos en el aposento alto Pero escúchame el Espíritu Santo no vino para decirles Tranquilos quédense aquí nadie los va a encontrar Nadie les va a hacer daño quédense aquí Encerraditos en su casa me están escuchando En su casa que luego no quieren que diga nada Porque luego se ofenden y les pido perdón Les pido perdón porque me he callado Por temor a ustedes ya no me voy a callar No me voy a callar El Espíritu Santo no vino para guardarlos Y cuidarlos dentro de una, un aposento Y que nadie les hiciera daño No el Espíritu Santo vino Los llenó con poder y autoridad Y los lanzó al mundo Donde los apedrearon Donde los aserraron Donde los metieron en la prisión Donde los crucificaron Donde hicieron todo tipo de cosas con ellos Pero Dios les dio el valor cuando están apedreando a Esteban Levanta los ojos y ve la gloria de Dios Entonces el Espíritu Santo viene sobre Nuestras vidas No para que nos quedemos encerrados Sino para que salgamos a vivir Saben algunos luchamos Luchan con ese temor de la muerte Y el Espíritu Santo quiere librarte hoy Pablo declaró porque para mí el vivir es Cristo Y el morir es que dijo Díganlo el morir es Entonces por qué todos andamos corriendo Escondiéndonos de el COVID No creemos la Biblia Porque si creemos la Biblia dice el morir es Ay pero no, no, no puedo ir a Walmart Puedo ir a, a, a Home Depot, puedo ir al Restaurante, puedo ir a las fiestas con mis Amigos, puedo ir acá, puedo ir allá Pero a la iglesia no porque ay no, no, no Hay, hay mucho contagio Pero qué no dice la Biblia que para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia No lo creemos No lo vivimos Ahora eso me lleva rápido al último punto Y los de la alabanza vayan subiendo por amor de Dios Porque ya se me pasó el tiempo pero dice Escúchame termina Salmos 3 Vivo sin temor para qué para bendecir a otros Pues Dios no solo quiere librarte a ti a mí del temor por nos, nuestro beneficio pero es para el beneficio de otros dice termina el verso 8 tuya es Señor la salvación envía tu bendición sobre tu pueblo David de repente él se fortalece en que Dios tú eres mi escudo tú eres mi gloria Señor tú eres el, el que cumple verdad tus promesas hacia mí y porque tú eres todo esto Dios Ayúdame oh Dios a rescatar al pueblo Amigo, amiga tú y yo tenemos que vivir una fe Que bendice a otros, que bendice a otros Hebreos 10.24 nos dice Considerémonos unos a otros para estimularnos Al amor y a las buenas obras No dejando de congregarnos como algunos Tienen por costumbre 
sino exhortándonos y tanto más cuando vean que aquel día se acerca ¿Qué está diciendo? ves amigo, amiga y si, y si es primera vez que nos ves en línea excelente qué bien te amamos pero hay algunos de ustedes que todavía están encerrados en casa viendo servicios en línea cuando debieran estar en presencia ¿Por qué? porque ves la Biblia nos llama a una fe que no es egoísta porque qué egoísta es ah me quedo en mi casa nadie, me, na, 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 nadie nada malo me puede suceder pero no bendices a nadie y estás robando a tus propios hijos de una fe genuina y real le estás demostrando a tus hijos que tu fe no vale nada que Dios solo te puede proteger en Walmart y en Jondipo y en los otros lados pero en la iglesia Dios no te puede proteger y Dios nos llama a vivir una fe que estimula a los demás yo bendigo la vida de cada uno de ustedes que está aquí en presencia yo los bendigo por su fe, por su, su, su valentía y Dios está con nosotros, Dios está con nosotros Si nos da miedo venir a la iglesia cuando el gobierno nos da permiso ¿Qué haremos el día que el gobierno nos dice que no podemos? Dejemos de ser cristianos egoístas Solo pensando en nosotros Tu iglesia te necesita Hoy esta mañana uno de nuestros campus Tuvimos que mandar gente de aquí para ayudarles Porque no tenían quien trabajara con los niños No había quien compartiera la fe de Jesucristo Con los niños porque todos están encerrados En sus casas y tienen temor y se va a levantar una generación de niños que no conocen de Dios Yo quiero desafiarte es tiempo de salir de tu casa Y es tiempo no es solo venir a sentarte en una silla pero decir Pastor aquí estoy en qué puedo servir yo quiero motivar a otros Yo quiero ayudar a otros a crecer en su fe Algunos de ustedes hey estamos teniendo en medio de todo esto Nuestros grupos de red lo estamos teniendo en línea por qué no te haces parte de una red y no empiezas a dar tu propia red con tu familia, con tus amigos compartiendo de Jesucristo es tiempo familia, es tiempo Dios no quiere que vivamos en temor porque no nos ha dado Dios un espíritu de temor sino de poder, de amor y dominio propio Pónganse de pie por favor Declaren conmigo Dios es mi escudo Dios es mi gloria Dios me levantará Y vivo para librar a otros